0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть четвертая, Глава четырнадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Немного спустя после этого разговора над обрывом в глубокой темноте послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задеваемые ветки, осыпались листы и слышались торопливые широкие скачки взбиравшегося на крутизну будто раненого или испуганного зверя шум все ближе ближе наконец из кустов выскочил на площадку перед обрывом райский но более исступленный и дикий чем раненый зверь он бросился на скамью выпрямился и сидел минуты две неподвижно потом всплеснул руками и закрыл ими глаза во сне это или наяву?» – шептал он точно потерянный нет я ошибся не может быть мне почудилось он встал опять сел, как будто во что-то вслушиваясь, потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом. «Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны!» сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед. «Статуя! Чистота! Красота души! Вера — статуя! А он и пальто, которое я послал изгнаннику, валяется у беседки и пари свое он взыскал с меня. 220 рублей до прежних восемьдесят. Да-да, это триста рублей. Секлитея Бурдалахова. Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок. О, как больно здесь! Стонал он. Вера кошка. Вера тряпка. Слабонервная, слабосильная из тех падших, жалких натур, которых поражает пошлая, чувственная страсть, обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму. Пусть так, она свободна, но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней, над братом, другом? С яростью шипел он. О, мщение, мщение! Он вскочил и в мучительном раздумье стоял какое мщение бежать к бабушке схватить ее и привести сюда с толпой людей с фонарями осветить позор и сказать вот змея которую вы двадцать три года грели на груди он махнул рукой и приложил ее к горячему лбу подло борис шептал он себе и не сделаешь ты этого это было бы мщение не ей а бабушке все равно что твоей матери он уныло опустил голову, потом вдруг поднял ее и с бешенством прыгнул к обрыву. «А там совершается торжество этой трепичной страсти! Да, да, эта темная ночь скрыла поэму любви!» Он презрительно засмеялся. «Любви!» — повторил он. «Марк! Блудящий огонь! Буян! Трактирный либерал! Ах, сестрица! Сестрица!» «Уж лучше бы вы придержались одного своего поклонника», — ядовито шептал он, — «рослого и красивого Тушина. У того и леса, и земли, и воды, и лошадьми правит, как на Олимпийских играх. А этот...» — он с трудом перевел дух. «Это наша партия действия», — шептал он. «Да, из кармана показывает кулак полицмейстеру». Проповедует горничным да дичихам о нелепости брака, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этих слабонервных умниц. Погибай же ты, жалкая самка, тут, на дне обрыва, как тот бедный самоубийца. Вот тебе мое прощание. Он хотел плюнуть с обрыва и вдруг окаменел на месте. Против его воли. Вопреки ярости, презрения, в воображении, тихо поднимался с дна пропасти и вставал перед ним образ веры в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда. У ней глаза горели, как звезды, страстью. Ничего злого и холодного в них, никакой тревоги, тоски. Одно счастье глядело лучами яркого света. В груди. В руках, в плечах, во всей фигуре струилась и играла полная здоровая жизнь и сила. Она примирительно смотрела на весь мир. Она стояла на своем пьедестале, но не белой мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды, когда он под обаянием красоты Софьи шел к себе домой и видел женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потом видел ее преображение из статуи в живое существо, около которого заиграла и заструилась жизнь, зазеленели деревья, заблистали цветы, разлилась теплота. И вот она, эта живая женщина, перед ним – в глазах его совершилось пробуждение веры, его статуи от девического сна. Лед и огонь холодили и жгли его грудь. Он надрывался от мук и все не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты, сияющего гордостью, смотрящего с любовью на весь мир и с дружеской улыбкой, протягивающей руку и ему. «Я счастлива!» слышит он ее шепот у ног ее как отдыхающий лев лежал безмолвно торжествуя марк на голове его покоилась ее нога райский вздрогнул стараясь отрезвиться его гнал от обрыва ужас падения его сестры его красавицы подкошенного цветка а ревность, бешенство и более всего новая неотразимая красота пробужденной веры влекли опять к обрыву, на торжество любви, на этот праздник, который, кажется, торжествовал весь мир, вся природа. Ему слышались голоса, пархание и пенье птиц, лепет любви и громадный страстный вздох, огласивший будто весь сад и все прибрежье Волги. Он в ужасе стоял, Окаменелый над обрывом, то вглядываясь мысленно в новый пробужденный образ веры, то терзаясь нечеловеческими муками и шептал бледный «Мщение! Мщение!». А кругом и внизу все было тихо и темно. Вдруг в десяти шагах от себя он заметил силуэт, приближающийся к нему от дома человеческой фигуры. Он стал смотреть. «Кто тут?» – с злостью спросил он. «Это я, я...» «Кто?» — повторил он еще злее. «Месье Борис, это я, Полин». «Вы? Что вам надо здесь?» Ах, я пришла, я знаю, вижу... Вы хотите давно сказать...» — шептала Полина Карповна таинственно. «Но не решаетесь. Дю кураж. Здесь никто не видит и не слышит. Эсперету». «Что сказать? Говорите!» Que о, я давно угадала, несыпа Вы меня впустили, но любовь привела Он схватил ее за руку и потащил к обрыву. О, деград! Не посёй брускием! Что вы делаете? Оставьте меня! она в страхе и не на шутку испугалась, но он подтащил ее к крутизне и крепко держал за руку. «Любви хочется», — говорил он в выступлении. «Вы слышите? Сегодня ночь любви. Слышите вздохи, поцелуи? Это страсть играет. Да, страсть, страсть. Пустите, пустите!» Пищала она не своим голосом. «Я упаду, мне дурно!» Он пустил ее, руки у него упали, он перевел дух. Потом взглянул на нее пристально, как будто только сейчас заметил ее. «Прочь!» Крикнул он, и как дикий бросился бежать от нее от обрыва через весь сад, цветник, и выбежал на двор. На дворе он остановился и перевел дух, оглядываясь по сторонам. Он услыхал, что кто-то плещется у колодезя. Егорка, должно быть, делал ночной туалет, полоскал себе руки и лицо. «Принеси чемодан», — сказал он, — «завтра уезжаю в Петербург». И сам налил себе из желоба воды на руки, — смочил глаза, голову и скорыми шагами пошел домой. Он выбегал на крыльцо, ходил по двору в одном сюртуке, глядел на окна Веры и опять уходил в комнату, ожидая ее возвращения. Но в темноте видеть дальше десяти шагов ничего было нельзя, и он избрал для наблюдения беседку из акации, бесясь, что нельзя укрыться в ней, потому что листья облетели. До света он сидел там, как на угольях, не от страсти, страсть как в воду канула. И какая страсть устояла бы перед таким препятствием? Нет, он сгорал неодолимым желанием взглянуть вере в лицо, новой вере и хоть взглядом презрения заплатить этой самке за ее позор, за оскорбление, нанесенное ему, бабушке, всему дому, целому обществу, наконец, человеку, женщине. «Люби открыто, не крать доверие, наслаждайся счастьем и плати жертвами, не играй уважением людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины», — думал он. «Да, взглянуть на нее, чтобы она в этом взгляде прочла себе приговор и казнь, и уехать навсегда». Он трясся от лихорадки нетерпения, ожидая, когда она воротится. Он, как барс, выскочил бы из засады, загородил ей дорогу и бросил бы ей этот взгляд, сказал бы одно слово. Какое? Он чесал себе голову, трогал лицо, сжимал и разжимал ладони и корчился в судорогах в углу беседки. Вдруг он вскочил, отбросил от себя прочь плед, в который прятался, и лицо его озарилось какой-то злобно-торжественной радостью, мыслью или намерением. «Это сама судьба подсказала», – шептал он и побежал к воротам. Они были еще заперты, он поглядел кругом и заметил огонек лампады в комнате Савелья. Он постучал в окно его и, когда тот отворил, велел принести ключ от калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забежал к себе, взял купленный им порте-букей и бросился в оранжерею к садовнику. Долго стучался он, пока тот проснулся и оба вошли в оранжерею. Начинало расцветать. Он окинул взглядом деревья, и злая улыбка осветила его лицо. Он указывал, какие цветы выбрать для букета Марфеньки. В него вошли все, какие оставались. Садовник сделал букет на славу. — Мне нужен другой букет, — сказал Райский нетвердым голосом. — Эдакий же? — Нет, из одних померанцевых цветов, — шептал он, и сам побледнел так э, ведь одна барышня то у татьяны марковна невеста догадался садовник есть у тебя стакан воды спросил райский дай пить он с жадностью выпил стакан торопя садовника сделать букет наконец тот кончил райский щедро заплатил ему и завернув в бумагу оба букета осторожно и торопливо понес домой нужно было узнать не вернулась ли вера во время его отлучки он велел разбудить и позвать к себе Марину и послал ее посмотреть, дома ли барышня или уж вышла гулять. На ответ, что вышла, он велел Марфинкин букет поставить к Вере на стол и отворить в ее комнате окно, сказавши, что она поручила ему еще с вечера это сделать. Потом отослал ее, а сам занял свою позицию в беседке и ждал, замирая, от удалявшейся как буря страсти, от ревности и будто еще от чего-то, жалости кажется но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человеческое в нем он злобно душил голос жалости и добрый дух печально молчал в нем не слышно его голоса тихая работа его остановилась бесы вторглись и рвали его внутренность райский положил щеку на руку Смотрел около и ничего не видел, кроме дорожки к крыльцу веры, чувствовал только яд лжи, обмана. — Мне надо застрелить эту собаку, Марка, или застрелиться самому. — Да, что-нибудь одно из двух. — Но прежде сделаю вот это третье, — шептал он. Он, как святыню, обеими руками держал букет померанцевых цветов, глядя на него с наслаждением а сам все оглядывался через цветник к темной аллее, а ее все нет. Совсем расцвело, пошел мелкий дождь, стало грязно. «Не послать ли им два зонтика?» – думал он с безотрадной улыбкой, лаская букет и нюхая его. Вдруг издали увидел Веру и до того потерялся, испугался, ослабел, что не мог не только выскочить, как барс, из засады и заградить ей путь но должен был сам крепко держаться за скамью чтобы не упасть сердце билось у него коленки дрожали он приковал взгляд к идущей вере и не мог оторвать его хотел встать и тоже не мог ему было больно даже дышать она шла наклонив голову совсем закрытую черной мантильей видны были только две бледные руки, державшие мантилью на груди. Она шагала неторопливо, не поворачивая головы по сторонам, осторожно обходя образовавшиеся небольшие лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась в сенях. С райского как будто сняли кандалы. Он, бледный, выскочил из засады и спрятался под ее окном. Она вошла в комнату, погруженная точно в сон, не заметила, что платье, которое, уходя, разбросало на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столе, ни отворенного окна. Она машинально сбросила с себя обе мантили на диван, сняла грязные ботинки, ногой достала из-под постели атласные туфли и надела их. Потом, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диван и в изнеможении Закрыв глаза, оперлась спиной и головой к подушке дивана И погрузилась будто в сон Через минуту ее пробудил глухой звук чего-то упавшего на пол Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокруг На полу лежал большой букет померанцевых цветов, брошенный снаружи в окно Она, кинув беглый взгляд на него, побледнела, как смерть и, не подняв цветов, быстро подошла к окну. Она видела уходившего райского и оцепенела на минуту от изумления. Он обернулся, взгляды их встретились. «Великодушный друг, рыцарь!» – прошептала она и вздохнула с трудом, как от боли. И тут только, заметив другой букет на столе, назначенный Марфеньке, взяла его, машинально поднесла к лицу, но букет выпал у ней из рук, и она сама упала без чувств на ковер. Конец четвертой части